0: Este é o episódio 100, e para comemorar o centésimo episódio, vamos fazer uma retrospectiva da história do 15 minutos. 15 minutos é um podcast que começou em 2018, desde então né, a gente completou, na verdade são mais de 100 episódios, que alguns não estão contando na numeração oficial, é, no começo a gente tinha uma agenda é, bem irregular, ficava eventualmente algum tempo sem ter episódio, e eu acredito aí nos no, últimos dois anos, o podcast tem saído a cada 15 dias praticamente certinho. Talvez uma ou outra falha aí, né? É sexta-feira de manhã, você tem um episódio aí para curtir para o fim de semana. Eu queria aproveitar, quem que esteve presente aí nos, nesses 100 episódios né, do podcast? Né? Então eu tô sempre presente, né no, dirigindo a conversa, tentando trazer a perspectiva de quem está ouvindo e tentando buscar a dúvida que você teria do assunto. Né? Essa que é a, a ideia. Não me apresentei ainda nesse episódio. Meu nome é Júlio Marchini. Eu sou formado na FMRP, né? na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. E agora eu sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP né? e supervisor da Residência de Medicina de Emergência. A gente teve aí nesses 100 episódios, mais de 100 episódios. 42 vezes foram participações individuais, né? O entrevistado veio uma única vez. Oito vezes, né? Tem algumas pessoas aí que vieram duas vezes, ou se não foram episódios que a gente gravou é, e foram é, parte 1 um e parte 2. E o nosso campeão de participação, mas principalmente foi lá no começo, ele faz um tempo aí que ele não vem com tanta regularidade. Patrick Áudio, né? 11 participações, é o campeão aí de participações do 15 Minutos em Emergência. Depois dele, segundo lugar é o Rodrigo Brandão, com 10 participações, ele ganha aí várias, é, pelo menos 5 que foram as, os boletins especiais Covid, que a gente fez lá no auge da pandemia. Depois disso vem a Sabrina, que vem muitas vezes né, falar é, de cuidados paliativos, de comunicação, desses de temas que lhes são tão caros. né? Então, Sabrina com nove episódios. E quarto lugar, o Júlio Alencar com sete. Também faz bastante tempo aí que ele não tem uma participação. No começo, vários episódios gravados com ele. E é bem legal né? a, a participação aí desse, de, desses quatro aí. E ajudaram muito aí na, na caminhada do podcast. E dos tópicos? Top 10 tópicos que a gente apresentou no podcast, o campeão do podcast, com 10 episódios que versaram sobre o tema, foi Covid. Né? De novo aí, boletim Covid ajudando bastante aí. É esses né, que eu fiz com o Rodrigo Brandão no auge da primeira onda da pandemia. Se vocês forem somar esses números, né, não estou dando exatamente todos, mas vai dar mais que 100, né, já avisei. Vários episódios aí não foram contabilizados na, conta, na, na contagem oficial do podcast. E, em segundo lugar, foram os podcasts de tema infecção e sepsi, tá, empatado com os podcasts sobre gestão, oito episódios cada. Então, esse são é o um segundo e terceiro lugar. Empatados pelo quarto lugar, trauma e cardio, principalmente síndrome coronária aguda, mas a gente teve choque cardiogênico também, sete episódios cada um. E né, trauma muito bem representado aí. E em sexto lugar, ultrassom. Né, e esses episódios são mais recentes até. a gente Teve algum momento aqui que a gente começou a fazer vários episódios de ultrassom um atrás do outro. Em sétimo lugar tem um empate aí em três, é, que é parada cardiorrespiratória, palhação e soft skills. E décimo lugar tem um empate também de via aérea e emergências metabólicas e distúrbios hidroeletrolíticos. Então esses são os top 10 assuntos. Além disso, né, a gente teve aí por volta de três episódios que representaram um assunto isolado aí como nutrologia e... Anaflaxia. O podcast vem crescendo. A gente está super feliz com isso. É bem legal encontrar alguém que te fala que ouve. Eu acho que o objetivo principal do podcast é trazer uma informação de qualidade. É lógico que o formato restringe a profundidade que a gente consegue discutir. Né? E também não dá para pôr fluxograma, não dá para pôr imagem. A gente tem que trabalhar só com som só com uma conversa. É, mas, ainda assim, dá para fazer bastante coisa. Eu acho que o básico, que é o que a gente quer cobrir, a gente consegue transmitir e tem a impressão que a gente consegue é, trazer bastante informação e, pelo menos, criar a curiosidade da pessoa estudar um pouco mais e a gente até fornece aí recursos para poder fazer isso. Acho que essa... É outra ideia importante do podcast, de, de justamente trazer essa possibilidade e trazer esse conhecimento de que existe aí mais recursos que a gente oferece também, né? Tanto no curso, né, que é quem patrocina o podcast, aí, cada 15 dias, mas tem o livro, tem o manual e tem vários outros cursos e livros aí da disciplina também. Muita coisa para lançar esse ano, vocês vão ver novidades aí. É, das outras vezes que eu conversei com vocês, nessas retrospectivas, sempre pensando possibilidades aí futuras. O né? que, que a gente pensa trazer para o futuro? Bom, primeira coisa é que esse podcast está com por volta de 2 mil a 3 mil pessoas ouvindo através de agregadores de podcasts, através do SoundCloud. Né? Esse é o dado público do SoundCloud. O Spotify ele faz uma cópia do, do episódio então ele tem uma, um dado à parte, a última vez que a gente consultou junto com a Manoli tinha por volta de mil downloads cada um, então nós estamos tendo aí uma, uma boa audiência aí, chegando a 3 mil por episódio e a gente quer crescer mais, lógico né? uma coisa que eu tenho, peço para vocês todo episódio, né, que é o feedback isso a gente recebe muito pouco mas a gente aceita feedback, quer Trazer para o episódio, né? Quem mandar perguntas, eu vou falar até dessa pergunta, né? Antes até de começar o assunto da, da semana. Esse, esse é o plano. Quando chega alguma pergunta, a gente responde e depois entra a entrevista, né? Da, da quinzena, né? Então, a gente pode até contemplar aí a possibilidade, se começar a chegar mais perguntas, de fazer um episódio só de perguntas, quem sabe? É, depende aí de vocês mandarem, né? Se vocês quiserem se lembrar, é 15minutos.emergencia.gmail.com esse, esse endereço aí a gente vai coletar é, as perguntas que vocês mandarem e responder aqui no podcast. É, dá um senso de comunidade aí. E talvez as coisas que vocês vão trazer são diferentes das que eu estou pensando e, e acaba até sendo mais interessante é, ter essa mistura aí de... De conteúdo, mas é legal conhecer a dúvida que vocês possam estar tendo. Eventualmente a gente tem pensado em fazer episódios sobre casos clínicos, é, fazer uma mesa redonda assim, de discussão. Acho que é uma coisa interessante vamos ver o que, que a gente faz aí para esse ano, para essa próxima centena de episódios aí do podcast. Acho que pode ser uma possibilidade interessante. Quem sabe pode até vir, os, os casos podem vir de vocês, né? Uns casos desafiadores, eu acho que a gente também vai ter alguma coisa para levar aqui. É, e, e apresenta isso, né? Pode ser uma, uma nova participação aí, né? Eu gosto sempre de estimular os, os R3 da residência, eu sempre convido os R3 para fazer episódios. Né? e felizmente eles têm, uma boa parte deles gosta dos desafio e traz bastante coisa interessante para vocês. Né? A gente já teve a participação de alguns esse ano, e eu sei que das outras turmas tem gente também é, já interessado. Então, uh, eu acho que é uma coisa bem legal aí do, de poder fazer junto com os R3. E quem sabe podia ser uma outra possibilidade, né? trazer um caso e fazer a discussão do caso, é, no podcast, acho que pode ser uma outra via interessante de assunto, assunto bem legal. De novidades que eu estava comentando, né, a, a disciplina está preparando aí novos cursos, é, tanto cursos à distância quanto cursos é, presenciais, que é algo que já foi pedido múltiplas vezes para gente, né? Lógico que qualquer possibilidade presencial foi adiada durante a pandemia, mas agora abre de novo aí uma janela com a, a melhora aí, né? Com pelo menos, é, apesar dos números de casos continuar aí um, um número que não abaixa por completo, é, os pacientes com aquela síndrome respiratória aguda grave, felizmente né, no nosso contexto aqui, pelo menos, se tornaram muito raros. Né, eu, esse ano, excluindo-lhe janeiro, que teve aquela onda absurda né, da Ômicron, depois de janeiro foi muito incomum. É, pacientes com síndrome respiratória aguda grave, eu acho, conto nos meus plantões dois casos, né, um é, de paciente que não tinha vacinado e o outro até vacinado, né? mas a, a exceção da exceção, né? O é, paciente que teve que entubar é, e evoluiu com uma necessidade ventilatória e lembrou né, o, o Covid lá do começo da pandemia, mas a maioria dos casos hoje em dia é aquele paciente que está aqui no hospital por uma outra razão, inclusive pode estar, gra pode estar grave pela outra razão e vem lá com o seu teste Covid positivo e possivelmente pouco contribui para o prognóstico do paciente ou talvez contribua naqueles outros efeitos né, do, do covid né, atrapalhando aí o sistema é, de trombose e coagulação ou talvez, ou talvez é, com algum efeito cardíaco prejudicando aí a, o débito, débito cardíaco talvez mas não aquela síndrome respiratória aguda grave lá do começo né, fiz, falei, fiz toda essa tangente aí para falar que cursos presenciais estão... Agora a gente pode contemplar a ideia de novo, né? E tem vários que a gente está imaginando. Então, para comentar um que deve sair nos próximos dias aí, é um curso de eletrocardiografia à distância. É, e a ideia desse curso o que, que ele diferencia de outros né? eu sei que tem excelentes cursos de eletrocardiografia disponíveis hoje em dia é, inclusive da própria é, escola de educação permanente e a ideia não é competir com nenhum deles a ideia é uma interpretação eu vou do básico tá? eu, vou bem, eu começo bem inicial vou falando para vocês é, os pontos fundamentais aí de análise de eletro sempre usando casos de pronto socorro, departamento de emergência e colocando no contexto do departamento de emergência. Essa essa ideia é, em específica desse curso é a primeira vez que é, a gente faz isso. Então, é, mas é, é, já tem a experiência aí do curso de emergência. Acho que ficou uma, um conteúdo bem interessante e se você quiser conhecer, vocês vão ver aparecer aí nos próximos dias, aí próxima semana, no máximo, deve aparecer no, é, na, no site da EP, da Escola de Educação Permanente aqui do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. Né? Agora, tem outras coisas aí que estão, cada um está em um médio ou mais é, estado aí de prontidão, é, e o que, que a gente está pensando em trazer aí? Então, tem é, via aérea, finalmente ter o nosso curso de via aérea, curso de ultrassom de emergência, né? É, também é um outro que a gente está pensando em trazer, deve sair logo. E finalmente, algumas é, experiências aí de fim de semana, fins de semana, combinando simulação, combinando treinamento de habilidades, é, dirigidas aí para a despneia, para a dor torácica. É, isso é algo que deve vir final do segundo semestre, talvez para o ano que vem. Tá? E lógico, né, esses cursos práticos, bastante interação, é, cursos de tamanho limitado, não tem muito como ser diferente para é, a gente conseguir atender ali, fazer uma, uma, um curso de qualidade, não dá para ser um número infinito igual é, outras possibilidades. Tem que ser um curso com vagas limitadas para a gente conseguir é, ter a qualidade é, dos. É, para ter uma qualidade aí para você conseguir ter uma experiência interessante e ter o seu aprendizado. Tanto, tanto de, é, de habilidades práticas quanto de conhecimento. Né? Eu acredito que de forma. quando tem esse essa apresentar aprendizado prático junto até o memorização, a memorização de conhecimento, o raciocínio, tudo isso é diferente e eu acho que dá para isso ser alavancado de uma forma muito boa e para quem se interessar, espero que muita gente é, se interesse e queira conhecer, acho que vai ser muito legal. Então vocês vão acompanhando aí nosso podcast, eu vou estar anunciando, é, no Instagram ou na página da Escola de Educação Permanente ou na nossa página do, da disciplina, né? disciplina de emergências clínicas, né? que, eu, que eu sempre falo aí no começo do podcast, ou emergenciauspe.com.br. Vai acompanhando lá que vai aparecer esse conteúdo novo. E o outro jeito de ter uma experiência com a gente, né, que são é, as visitas acadêmicas e como residente, isso aí tem sido um sucesso total. visita acadêmica por esse, por exemplo, esse ano praticamente acho que esgotou até o fim do ano de tanta procura, né? A gente é, pelo é, para manter a qualidade aí a gente limitou o número de vagas. Então é, é, pra, é um, um aluno de cada vez. A visita acadêmica aí é, é limitada em cinco dias, mas nesse sentido é até bom que acaba podendo abrir a possibilidade para mais gente vir. E, logicamente, a gente aceita aluno de quinto e sexto ano, que eu acho que é a hora que você aproveita melhor. E a, você consegue acompanhar a nossa sala de emergência, acompanhar o, o trabalho dos assistentes, dos residentes, nossa equipe, né? R3, R2, R1 ali na sala de emergência. E os casos que chegam para a gente são casos bastante desafiadores e que a gente tenta fazer o melhor ali é, no nosso dia a dia e a visita acadêmica permite conhecer isso um jeito muito mais fácil de vir é através da é, visita como residente aí é um estágio mesmo que você vem como residente, a gente tem vários locais, vários postos aí que a gente consegue atender como residente também a gente limita em um residente por local né? mas é, pode vir um residente para a sala de emergência um residente para atendimento de porta um residente é, para nossa observação, e aí nesses vários locais aí você acompanha é, o, a, o, o manejo do paciente o raciocínio clínico é, o atendimento aí e eu acho que fica uma experiência muito boa também, e a gente abre essas portas aí é, a porta para o residente acaba sendo muito mais fácil, e a última porta que é a do residente é, desculpa, do médico não residente, essa a gente está tendo que repensar né? antes esse estágio ele ficava na sala de emergência no entanto, é, a gente está com um espaço mais limitado na sala de emergência é, e não estou conseguindo ver como que a gente vai fazer de novo esse estágio do, do médico não residente ou vai ter que ser em outros locais do pronto socorro, talvez é isso que a gente vai ter a possibilidade de acontecer e vamos estudar é, quem vai poder acompanhar esse médico não residente eu, eu, a gente sempre tem pedidos né, de, é, seja de médicos que nunca fizeram residência ou de médicos que já fizeram a residência e estão querendo fazer uma atualização né? inclusive oficialmente é assim que ele se chama atualização em pronto-socorro que é oferecido pela Centro de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo eu gosto de ter essa porta aberta é, mas ela também, né, a gente sempre preza aqui pela qualidade, ter alguém aqui é, que não vai conseguir aproveitar direito ou que vai começar a prejudicar a lutação ali na sala de emergência não é algo é, que é desejável, né, hum. e a gente, se a gente não, se a gente está é, está te autorizando a vir no nosso serviço é porque você vai conseguir acompanhar, porque você vai conseguir aproveitar e ter algum aprendizado. E se as condições não estão ótimas para isso acontecer, se essa vaga não vai existir. Então, né, essa, acho que esse é o raciocínio aí. E esse raciocínio, logicamente, se aplica aí a, a tudo que a gente produz. Também sempre prezando muito pela, a, por uma a alta qualidade e um rigor. É, esse é um panorama geral aí do que a gente vem oferecendo, do que a gente pensa em oferecer. Tem uma outra possibilidade aí também, um curso, a gente até fez um, uma pergunta aí geral, talvez você foi uma das pessoas que recebeu, né, sobre uma possibilidade de um curso de medicina baseada em evidências nosso, de dar emergências. Então é uma, um outro curso aí que está com vislumbre aí de ser produzido. E é isso aí, um panorama geral aí de cursos que a disciplina está planejando em produzir. De livros, acho que a maioria de vocês já conhecem, né? O livro de Medicina de Emergência agora em sua 16ª edição. O manual também renovado esse ano, em sua terceira edição. Temos o livro de Cuidados Paliativos na Emergência, que... As, a primeira edição da né, doutora Sabrina está aí disponível a segunda edição com muita novidade vem aí vem também um livro de via aérea tá para ser produzido é, e também é, a gente tem o livro de é, procedimentos em ultrassom no pronto-socorro quem sabe a gente vai ter uma segunda edição logo desse livro também o Tânio é podcast. Eu acho que agora é mensagem final. A gente faz esse podcast para trazer com um grande objetivo que é de disseminar informação. Tá? Então, aqui a gente tenta esmiuçar um conteúdo né? é, e realmente trazer uma, uma informação de qualidade. E também, junto com isso, trazer aí para você conhecer... As outras coisas que a disciplina oferece. E, claro, que, logicamente a gente quer crescer mais e que mais pessoas conheçam o podcast. E se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de nos ouvir, é, se você é uma pessoa que pensaria em nos mandar uma pergunta aí para o podcast, né, é, divulga. Peço para vocês divulgarem. Tá? Então, tem um episódio que você achou muito interessante conta como que esse episódio te ajudou é, divulga isso em rede social e cada divulgação dessa, cada pessoa que você traz para ouvir mais gente que está conhecendo é, logicamente se você acha que é, se você gosta do nosso conteúdo aqui e quer que mais pessoas nos conheçam é, e quem sabe essas novidades aí de, de, de podcast possam melhorar, deixar mais interessante as coisas que tem aí para o futuro. Eu vou relembrar então, para fechar, que o podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação feedback, para desculpa, o e-mail para mandar feedback ou mandar perguntas para nós é 15minutos.emergencia.gmail.com se você quiser me seguir nas redes sociais, eu estou em arroba doutor.julio e agora você também pode seguir a disciplina em arroba emergência USP pessoal, muito obrigado por nos escutar esses 100 episódios e que venham aí centenas mais um grande abraço para todos e até a próxima.